0: Wir haben es mit einem Produkt zu tun mit limitierten Flächen. Wir haben 3D-gewölbte Flächen und dann haben wir auch noch sehr hohe mechanische Anforderungen. Sie können sich vorstellen, diese Fahrzeuge sind bei 250 km/h auf der Straße unterwegs. Wir werden sicher über 250 Watt Peak an Solarleistung darstellen. Das gesamte Dachsystem wird eine Größe von 2,2 mal 1,2 Meter haben. Wir sind ja davon überzeugt, es wird eine neue Welle geben, wo, man, wo die Autofahrer die, die Sonnenplätze suchen, wenn sie mit Solardächern unterwegs sind. Wir schätzen so in der Größenordnung, ja, 10 Kilometer plus sind machbar pro Tag.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zum PV Magazine Podcast. Ich bin Cornelia Lichner, Redakteurin bei PV Magazine. Solaranlagen auf Gebäuden sind inzwischen normal. Auf den Dächern von Fahrzeugen sieht man sie dagegen eher selten. Dabei haben auch Autos einen hohen Stromverbrauch für Klimaanlage, Radio, Navigation, sonstige Elektronik. Selbst bei Elektroautos gehören Solardächer aber nicht zum Standard. Dabei stehen die Fahrzeuge häufig nur rum und beim Fahren kommen sie ja auch in die Sonne. Das technische Potenzial durch die reine Fläche an Fahrzeugdächern liegt nach einer Abschätzung des Fraunhofer-Instituts bei 55 Gigawatt-Peak. Das könnte für mehr Reichweite oder geringeren Benzinverbrauch und eine Entlastung des Stromnetzes genutzt werden. Dass solare Fahrzeugdächer aber nicht häufiger zum Einsatz kommen, liegt wie so oft am Preis-Leistungsverhältnis. Wenig Fläche und demzufolge wenig Leistung stehen hohen Einbau- und Anschaffungskosten gegenüber. Aber das kann nur die halbe Wahrheit sein, denn Fahrzeugdächer sind schließlich ein echtes Massenprodukt und werden von der Automobilindustrie gerade wiederentdeckt. Wie weit man damit kommt und wo die Fahrzeugphotovoltaik den größten Nutzen hat, möchte ich heute mit Rupert Kogler von Webasto besprechen. Der PV Magazine Podcast heute mit Rupert Kogler von Webasto. Er ist Entwicklungsingenieur für smarte Verglasung und somit auch für Photovoltaik-Applikationen in Autos. Webasto hat schon 1990 ein erstes Solardach in Serie gefertigt und über Jahrzehnte verkauft und spielt nun auch bei der neuen Welle eine wichtige Rolle. Herzlich willkommen, Herr Kogler.
0: Hallo, Chris Lichner.
1: Photovoltaikdächer sind ja kein ganz neues Konzept, wie ich gerade schon gesagt habe, sondern die gibt es schon seit Jahrzehnten von ihnen von Webasto. Bemerkt allerdings hat sie kaum jemand, welche Produkte, welche Marken gab es da?
0: Also welche Marken gab es äh, hauptsächlich die deutschen Premium Fahrzeughersteller von Audi, VW Passat, äh, Skoda, Mercedes, Benz, Maybach, aber auch italienische Fahrzeughersteller und dort haben wir ein Produkt beim Lancia Thesis platziert gehabt.
1: Und ähm, wie viele Fahrzeuge, würden Sie sagen, sind äh, zu den Spitzenzeiten mit Photovoltaikdächern rumgefahren?
0: Spitzenzeiten, die gleichzeitig rumgefahren sind? Ich würde mal sagen, Webasta hat ähm, ca. 300.000, 350 350.000 Fahrzeuge mit, mit Solarapplikationen in diesem Zeitraum ausgestattet.
1: Und war das dann bei den Fahrzeugen Teil der Standardausstattung?
0: Also diese Solarausstattung war eine, eine Option, die es zu wählen gab. Und ähm, ja, wurde entsprechend vom Kunden geschätzt, der, der diese Funktionalität äh, sozusagen für sich entdeckt hatte, ja.
1: Da musste er dann wahrscheinlich noch einen extra Aufpreis für bezahlen. Kann man das ungefähr beziffern, was so ein Solardach extra kostet?
0: Diese Solarfunktion äh, müssen Sie sich so vorstellen. Und zwar, wenn der Kunde sozusagen ein, ein, ein öffnenbares Dachsystem sich bestellt hat, dann hat er die Option gehabt auf ein Solardachsystem. Und dort hat sich der Aufpreis im Bereich 250 bis 300 Euro bewegt, was für den Kundennutzen ich würde sagen, als Geschenkt äh, zu bezeichnen ist, äh, weil er hat einen wesentlich, äh, wesentlich kühleren Innenraum äh, genießen dürfen.
1: Also haben Sie die äh, Solardachleistung, also den Stromertrag vor allem für die ähm, Klimaanlage benutzt?
0: Ja, wir haben diese Solarenergie, die produziert wurde, über dieses Solardach direkt an den Gebläselüfter geleitet. Und dieser Gebläselüfter hat während das Fahrzeug geparkt, Best-Case in der Sonne gestanden ist, hat sozusagen frische Luft kontinuierlich in das Fahrzeug reingeblasen und hat sozusagen diese Aufheizung, die ja stattfindet, äh, ja, reduziert.
1: Mhm. Das heißt, Sie haben den Strom eins zu eins direkt umgesetzt und nicht irgendwo gespeichert?
0: Genau, richtig. Direkte äh, Versorgung des Gebläselüfters mit Energie.
1: Jetzt sind ja 350.000 Stück eine ganze Menge, aber jetzt berechnet auf 30 Jahre ist es nicht so ein großer Umsatz. Es ist kein Massengeschäft, kein Massenmarkt geworden, oder?
0: Also aus dieser Perspektive 30 Jahre definitiv nicht, ja. Es werden sehr, sehr viel mehr Autos auch pro Jahr produziert, ja. Aber wir passen hat sozusagen diese Pionierarbeit geleistet mit Audi zusammen und wir sind davon überzeugt, dass wir einer sehr positiven solaren Zukunft entgegensteuern. Das äh, ursprüngliche Solardach wurde aber 2018 eingestellt, wenn
1: ich das richtig verstehe.
0: Das letzte Solarprodukt äh, in dieser Ausführung mit diesen 35 bis 40 Watt zur Standlüftung wurde beim, bei Audi mit, den, mit der letzten Baureihe Audi A8 eingestellt. Ja.
1: Und was machen Sie jetzt im Bereich äh, Solardach?
0: Das war sozusagen die europäische Brille. Seit 2019 gibt es von unseren Webasto-Korea-Kollegen dieses Solardach nicht mehr nur für diese Standlüftung, sondern auch für die Batterieladung in Marken der Firma Hyundai, Kia und Genesis, das ist die Premium-Fahrzeugmarke von Hyundai. Genau, das ist sozusagen ein Serienprodukt, das Sie jetzt aktuell kaufen können. Und wir hier in Stockdorf bei München arbeiten, ja, sind mitten in der Entwicklung, um ein Fahrzeug auf die Straße zu bringen. Ende des Jahres ist unser, unser Zieltermin ähm, mit einem, ja, sagen wir mal, mit dem weltgrößten Solardach. Daran arbeiten wir gerade.
1: Okay, das weltgrößte Solardach, wie groß ist das und welche Leistung hat das?
0: Also wir werden äh, sicher über 250 Watt Peak an Solarleistung darstellen. Das gesamte Dachsystem, also da gibt, das sind, äh, wird eine Größe von, 2,2 mal 1,2 mal Meter haben. Das Dachsystem ist, ist äh, partiell transparent, das heißt, Sie bekommen ein Licht in das Fahrzeug, Sie können auch rausschauen, ähm, Sie können es öffnen, das heißt, es ist auch noch zusätzlich ein öffnenbares Dachsystem. Im vorderen Bereich mit einer riesen, riesengroßen Öffnungsweite, also auch für Webasto eine Premiere, so eine große Öffnungsweite darzustellen. Und äh, ja, wir haben es geschafft oder sind äh, am guten Wege sozusagen, das hier auch mit, 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 dieser, mit Solarzellen zu versehen und, und diese Technologien zu kombinieren. Das ist also
1: gleichzeitig ein Solardach, was Strom produziert, und ein Schiebedach.
0: Richtig, so kann man es vorstellen. Ähm, Schiebedach im vorderen Bereich, im hinteren Bereich haben Sie ein großes Glasfestelement, das auch noch Energie und, und äh, Sonnenenergie produziert und zur Verfügung stellt.
1: Jetzt ähm, komme ich ja sozusagen aus der Photovoltaikindustrie und da ähm, beeindrucken mich 250 ähm, Watt Peak nicht so sehr, weil das ist ja ein, ein, weniger als ein Standardmodul produziert.
0: Ja, das stimmt, aber die, die Standardmodule in der, in der klassischen Photovoltaikindustrie, industrie die haben einen ganz anderen Fokus. Ja, da geht es ja halt darum, maximale Kostenreduktion. Ja, da zählt sozusagen, das produzierte Kilowattstunde muss, muss preiswert sein. Wir haben es mit einem Produkt zu tun, mit limitierten Flächen. Wir haben 3D-gewölbte Flächen, das heißt, wir sind nicht flach, sondern haben eine, eine individuelle ja. Form, die wir nach äh, umsetzen müssen. Und dann haben wir auch noch sehr hohe mechanische Anforderungen. Sie können sich vorstellen, diese Fahrzeuge sind äh, bei 250 km/h auf der, auf der Straße unterwegs. Und äh, da darf es keinesfalls äh, passieren, dass, dass, dieses, äh, dass sich etwas löst, beziehungsweise auch bei, bei entsprechenden äh, Gefahrensituationen, bei, dass, dass dort hier alle Sicherheitsanforderungen eingehalten werden, die, die von der von der Homologations-, von der internationalen Gemeinschaft sozusagen gefordert sind.
1: Und was für Zellen benutzen Sie da?
0: Wir verwenden dort kristalline Solarzellen vom, mal, in der Photovoltaikindustrie vom Format 210 mm. Und diese Solarzellen werden geviertelt. Das heißt, mit einem Laserschnitt sozusagen reduziert, um eine bessere Belegung der limitierten Dachfläche zu ermöglichen. Das ist die Technologie. Der Wirkungsgrad bewegt sich zwischen 22 und 23 Prozent.
1: Und ähm, wenn es ein Glasdach ist, dann sind die also auch ähnlich wie bei einem Photovoltaikmodul so laminiert zwischen zwei Glasschichten?
0: Genau, wir haben einen Glas-Glas-Verbund. Wir sagen a Laminated PV-System. Äh, zwischen zwei Glasscheiben befinden sich die Solarzellen.
1: Man könnte es ja auch ähm, vermutlich auf eine Metalloberfläche laminieren und dann quasi Backkontaktzellen benutzen.
0: Ähm, Sie sprechen hier sozusagen den, den Ansatz unserer Mitbewerber an, wie zum Beispiel ähm, von Lightyear, die arbeiten mit 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 Backkontaktzellen und bringen das auf, auf, auf Strukturen, auf Fahrzeugstrukturen auf. Ja? Oder ersetzen komplette Fahrzeugstrukturen. Ja? Aber das ist technisch auch äh, definitiv machbar. ja
1: ähm, Wenn Sie sagen, eine Leistung von 250 Watt, ist das das, was wirklich beim Fahrzeug ankommt? Oder ist das die Nennleistung des Daches bei stand, äh, 1000 Watt Standardbeleuchtung?
0: Also das ist die Nennleistung. Die PV-Industrie arbeitet ja mit dieser, mit dieser Bezeichnung Watt Peak äh, Genau, bei 1000 Watt äh, Einstrahlung
1: und wenn man jetzt sagt okay das dach äh, ist ja relativ also ist ja waagerecht unterwegs es ist nicht zur sonne geneigt wenn man fährt damit durch die gegend wie viel ähm, ertrag kann man da mit äh, erreichen
0: das ist eine, eine, eine sehr gute frage das wird sich jetzt sag mal, am ende des tages m, in, in diesem use case zeigen aber de, de, die anwendung bestimmt definitiv sozusagen wie viel energie das man ernten kann das heißt wo wo ist man unterwegs ja wir gehen davon aus, und das ist das technische Potenzial, dass man, jetzt sage ich, mal, ich spreche immer von 250 Watt, also ich muss mich korrigieren, 250 Watt plus, ja, wir wollen da sicher noch einiges zulegen. Und abhängig wie, viel, wie effizient das Fahrzeug ist, können Sie jetzt sage ich mal, x tausende von Kilometern sozusagen jedes Jahr von der Sonne ernten. das sind, das sind unsere Berechnungen und Simulationen.
1: Aber Sie benutzen das Fahrzeug ja doch jetzt nicht mehr, um sozusagen das Auto zu lüften, während es steht, sondern Sie benutzen es auch, um Komfortfunktionen zu powern,
0: wie Klima oder Navigation, richtig? Das ist der große Vorteil. Wir laden die Energie in den großen Energiespeicher und von dem können Sie dann selbst entscheiden, ob Sie diese Energie für, für ein kühleres Fahrzeug, für Komfortfunktionen oder Ihr E-Bike laden wollen oder auch Ihre Reichweite erhöhen. Das heißt, das lassen wir ganz dem Endkunden über, was er damit wirklich machen will.
1: Das heißt, Sie laden schon die elektrische Energie, die vom Dach kommt, in die große Fahrzeugbatterie des Elektroautos. Ja, richtig. Mhm. Und man könnte doch aber so ein Solardach auch auf ein Benziner oder auf ein Dieselfahrzeug montieren.
0: So wie wir es die letzten 30 Jahre gemacht haben? Ja, definitiv.
1: Können Sie sagen, was das für eine Einsparung bringen würde? Ich meine, ich glaube, die meisten Leute haben gar keine Vorstellung, wie viel Elektrizität mhm. so ein Fahrzeug unterwegs verbraucht.
0: Ja, wir wissen ungefähr, dass eine, ein, ein Klimaanlagenbetrieb im Sommer bei einem Verbrennungsfahrzeug circa so 0,3 bis 0,5 Liter pro 100 Kilometer mehr Mehrverbrauch verursacht. Und sie können dort hier einen, einen großen Anteil kompensieren, wenn sie sozusagen verhindern, dass sich das Fahrzeug, äh, wenn es in der Sonne steht, schon aufgeheizt hat. Ja? Das, das, das können sie sozusagen hier in die Waagschale legen und, und als, als, als mögliche Reduktion äh, betrachten.
1: Aber jetzt ist es sozusagen möglich, also gerade bei Elektrofahrzeugen, dass man das in die Fahrzeugbatterie einspeist und dann, die Reichweite reduziert. Was würden Sie schätzen, um wie viel Kilometer geht es da am Tag, in der Woche, im Monat?
0: Also die Reichweite erhöhen, meinen Sie, mit, mit Solarenergie?
1: Ja, Entschuldigung.
0: Was ist realistisch? Also hängt wieder mal ganz, ganz stark davon ab, wo befindet sich das Fahrzeug? Ja? Das heißt, es gibt einfach diese unterschiedlichen geografischen Gegebenheiten bezüglich der Sonneneinstrahlung. Dann spielt eine wesentliche Rolle das Nutzungsprofil. Ja? Sind Sie ein Schattenparker? Wir sind ja davon überzeugt, dass wird eine neue Welle geben, wo, man, wo die Autofahrer die, die Sonnenplätze suchen, wenn sie mit Solardächern unterwegs sind, äh, weil sie dann Reichweite gewinnen können. Aber mit unseren Systemen, wir, wir schätzen so in der Größenordnung, ja, 10 Kilometer plus sind machbar pro Tag in, 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 den, in den Sommermonaten.
1: Ich meine, die Sonnenparkplätze sind ja auch am dann frei, ne, wenn die Leute die Wahl haben, wo sie sich hinstellen.
0: <lacht> genau.
1: Bisher hatte ich aber verstanden, dass der Solarstrom nicht in der Antriebsbatterie gespeichert wurde, sondern überwiegend, in, also entweder direkt verbraucht wurde oder nur in der Starterbatterie.
0: Genau, der wurde direkt verbraucht zum Betreiben des Gebläselüfters oder man hat die kleine 12-Volt-Bleibatterie sozusagen hier geladen und hat dort ähm, Ruheströme kompensiert. Das heißt, wenn das Fahrzeug geparkt, abgestellt ist, dann wurde auch dort noch ein kleiner Anteil an, an Energie verbraucht. Ja. Aber der wurde dann kompensiert.
1: Wenn Sie das jetzt in die Hauptbatterie einspeisen, haben Sie dann jetzt am Anschluss was geändert oder brauchen Sie dann noch zusätzliche Wechselrichter, um den Strom zu nutzen?
0: Naja, die elektrische Integration ist definitiv eine Herausforderung. Und hier ist es wichtig, dass man von Beginn an, also von der Konzeption des Gesamtfahrzeuges, diese zusätzliche neue Energiequelle mit berücksichtigt. Das muss eben in, sage mal, in der Elektronikarchitektur vorgesehen werden, dieser, dieser zusätzliche Anschluss und uh, die entsprechenden Funktionalitäten. Sie haben Stichwort Wechselrichter angesprochen, genau DC, also Gleichstrom, Gleichstromwandler, um hier die, die, das maximale Potenzial von der Sonnenenergie wirklich auch uh, auszuschöpfen, ja.
1: Das heißt, die äh, Photovoltaik-Fahrzeugdächer, die werden dann auch direkt beim Fahrzeughersteller in der Fabrik mitproduziert, damit die Anschlüsse auch dort gleich stattfinden können?
0: Na, wir bei BASTO, wir produzieren diese Dachsysteme und liefern sozusagen das Solardachmodul an die, an die Produktionslinie des Automobilherstellers.
1: Und der kann die dann in unterschiedliche Fahrzeuge integrieren?
0: Wenn das modular angedacht ist, und das haben wir umgesetzt bei, diesem, bei dieser Kia-Hyundai-Family, mhm. da haben sie ein Dach und, und und sind in der Lage, das in vier Fahrzeuge zu integrieren.
1: Das heißt, da haben Sie dann ja praktisch schon den, den Grundstein gelegt dafür, dass es dann auch wirklich ein Massenprodukt wird, weil man es halt nicht nur für ein Fahrzeug nehmen kann, sondern auch für andere
0: ja, äh, definitiv Modularität, äh, um sozusagen hier diese Skalierungsfaktoren und äh, diese, diese sonnige Zukunft, die wir ansteuern wollen, um äh, zu erreichen, äh, das, das berücksichtigen wir von Anfang an. Ja.
1: Wie viele Stückzahlen würden, werden Sie da voraussichtlich produzieren? Oder sagen wir mal so, ab wann ist es ein Massenmarkt, bei der sich bei den, bei den ähm, Kosteneinsparungen bemerkbar macht?
0: Also wir, wir mit diesem 250, 300 Watt, Plus-System, das wir jetzt sozusagen ansteuern, geht es in die, in die Richtung, sagen wir, in großen Schritten Richtung 100.000 Stück pro Jahr. Das ist unser Ziel. Und sagen wir, ab dann wird es auch interessant, um sozusagen Kostenpotenziale zu heben bezüglich Skalierung der Produktionsanlagen und, und entsprechend auch hier die, die, die Mengen und die Mengenrabatte zu erzielen.
1: Man hat ja auch den Vorteil im Gegensatz zu so einem Dachsystem, dass man ja nicht noch einen, also man kauft es ja am Stück fertig, ja muss man nicht noch den Handwerker buchen, der einem das installiert und man braucht keine Befestigung mehr, man hat einfach den, das schon mit drin. Ja.
0: ja, Sie haben Ihr eigenes Solarsystem und das noch mobil auf vier Rädern, definitiv, ja.
1: Und Sie sagen, man kann dann künftig auch aus dem, aus dem Fahrzeug den Strom abzweigen für das E-Bike?
0: Ja, es gibt Fahrzeuge und das ist beim Hyundai Ionic 5 umgesetzt, das heißt, wenn Sie jetzt, wir sind ja da in München, wenn Sie da in die Berge fahren, dann haben Sie Ihr Auto sozusagen über den Tag stehen, das lädt sich auf und haben dann diese Energie zur Verfügung, wenn Sie von der Hütte kommen und Ihr E-Bike sozusagen entleert ist, nochmals zu laden.
1: Das klingt gut, ja. Und wenn Sie jetzt ähm, Ihr Produkt mal vergleichen mit diesen Wettbewerbern, die wir vorhin schon angesprochen hatten, mit ähm, Sonomotor oder Leitje, die versprechen ja noch ähm, deutlich höhere Kilometer pro Woche oder ich sag mal Leitje behauptet 50 Kilometer pro Tag. Erscheint Ihnen das realistisch oder ist das ähm, sehr ähm, optimistisch gerechnet?
0: Was die, die zwei Mitbewerber oder Marktbegleiter sozusagen hier umsetzen, ist, sie verwenden nicht nur die Dachfläche, sondern trauen sich auch andere Flächen des Fahrzeuges mit, mit Photovoltaik aktiv zu belegen, wie die Motorhaube oder die Seitentüren. Ja. Und definitiv, das, das bringt ein Mehr an, an Leistung, an Energie, die ich sozusagen ernten kann von der Sonne. Wie viel das dann in der Realität sein wird, wird sich herausstellen. Sie müssen sich nur vorstellen, wir bei Webasto sagen, okay, die perfekteste Fläche, die Richtung Sonne gerichtet ist, das ist die Dachfläche. Und darum konzentrieren wir uns im Moment auf diese Fläche und möchten dort unsere Vision verwirklichen, dass jedes Elektrofahrzeug ein Solardach bekommt anstelle eines Blechdaches.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass gerade bei der, bei der Motorhaube und den Seitenwänden dann ähm, zeigen ja die Autohersteller auch gerne ihre Individualität. Ja, Jeder hat da seine eigene Linie. Da ist es ja ein bisschen schwierig, ein Standardprodukt zu integrieren.
0: Sie, Sie sprechen ein, ein Thema an, äh, diese, diese Integration und dieses Branding. Äh, da gibt es definitiv noch einiges an Herausforderungen, aber wir freuen uns auch schon selbst, äh, diese, diese Produkte hier zu testen.
1: Was würden Sie sagen, was sind so die Hauptvorteile für so ein Photovoltaikdach, also abgesehen von dem äh, kühleren Klima im Auto?
0: Also Sie haben diese Energieproduktion Produktion mit, ich sage immer, x-tausend, also 2.000, 3.000 Kilometer an zusätzlicher Reichweite. Und das Schöne ist ja, jedes Jahr wieder, ja. das ist ja in der Solarindustrie einzigartig. Das ist ein großes Feature. Das Zweite ist, Sie bekommen autarke Energie, das heißt, Sie brauchen, ähm, und es gibt es Studien dazu, Sie brauchen nicht so oft, wenn Sie ein Fahrzeug mit Solardach haben, eine, eine Ladesäule ansteuern, speziell in den Sommermonaten, und Sie haben auch zuvor angesprochen, ähm, ein Fahrzeug ist ja auch ein sehr oft geparktes Mobil, ja? das heißt, über die Zeit des Parkens wird sozusagen zwischengeladen und, und sparen sich sozusagen eine Ladesäule zu suchen. Das dritte ist, Sie haben den gleichen Komfort wie ein, ein klassisches Glasdach. Ja, Sie können durchsehen, Sie bekommen Licht ins Fahrzeug. Das, das, ist, das ist attraktiv für, für das Ambiente. Einem Feature, an dem wir arbeiten, ist, wir möchten, dass wir diese Solarzellen und das Dach verwenden, um im Winter auch sozusagen Ihnen eine, jetzt sage ich, eine Deckenheizung anzubieten. Das heißt, man kann auch Solarzellen verwenden, um zu heizen, und äh, das finden wir sehr spannend und da sind wir gerade dabei, das zu unterstützen äh, zu untersuchen. Und darüber hinaus äh, arbeitet ja Webasto und bietet auch Dachsysteme an, die, die leuchten, die, die Licht ins Fahrzeug bringen und auch das ist ein, ein Feature, das was wir gerne hier mit Solar kombinieren möchten. Wir möchten sozusagen nicht nur Sonnenenergie oder Strahlen einfangen, sondern wir wollen auch das Produkt zum Leuchten bringen. Ja.
1: Na gut, aber noch mehr Komfort, noch mehr Spielereien ist vielleicht nicht der Weg für Elektroautos. Vielleicht wäre es ja auch gut, weil wir reduzieren jetzt sozusagen wirklich mal ähm, aufs Nötigste, machen die Batterien kleiner.
0: Ja, aber das, das ist, was Sie angesprochen haben, das entscheidet dann der Endkunde. Wir möchten dem Endkunden sozusagen die Freiheit geben äh, zu entscheiden, äh, was will er mit der Energie machen. Also die Energie geht äh, priorisiert in die Batterie und wie Sie Ihr Fahrzeug dann, sage ich mal, programmieren, einstellen, können Sie entscheiden, ob Sie damit sozusagen gepowert, unterstützt von der Sonne hier Kilometer fahren können oder Ihren Komfortbedürfnissen nachkommen?
1: Tendenziell wäre es ja gut, wenn, wenn Elektrofahrzeuge leichter noch leichter werden könnten. Ja.
0: Das wird auch passieren. Ich sage, jetzt ist die erste Elektrofahrzeuggeneration auf den Straßen und die sind ja schon super beeindruckend. Und äh, was jetzt stattfindet in der Automobilindustrie, ist der Wettbewerb in Richtung Effizienz. Das heißt, die verbrauchte Energiemenge pro Kilometer, die sich im Bereich aktuell zwischen 150 Wattstunden bis 300 Wattstunden bewegt, ja, äh, das, das wird sich dramatisch reduzieren und, und Solar, diese Solarenergie ist, da, ist ein wesentlicher Beitrag. Ja, und äh, Darüber hinaus gibt es auch Untersuchungen von uns. Ja. Sie können beginnen, mit dieser neuen Energiequelle zum Beispiel ihre Klimaanlage zu reduzieren, weil sie das Fahrzeug nicht mehr so heiß vorfinden. Und, und das sind so Schritte, ich sage immer, das sind Innovationszyklen, die jetzt beginnen zu wirken. Und äh, die OEMs werden sich sputen, sozusagen das effizienteste Fahrzeug so schnell wie möglich auf die Straße zu bringen und die beiden OEMs oder neuen OEMs-Mitbewerber an Solarautos, die, die sind da hier sehr innovativ und, und disruptiv unterwegs und, und geben da sehr gute Impulse an die, an die bestehenden OEMs, definitiv.
1: Sie hatten ja schon angesprochen, die, die Elektrofahrzeuge entwickeln sich weiter, aber die Photovoltaik selbst entwickelt sich ja auch weiter. Aber im, im Photovoltaikbereich hat man natürlich nicht so knallharte, enge Flächen, wo man sagt, man muss jetzt wirklich auf Effizienz gehen und man muss sozusagen die, die, die Photovoltaikzelle so ausreizen, weil notfalls hat man halt noch einen Anbau, wo man noch zwei Module tun kann. Aber beim Fahrzeug geht das nicht. Da habe ich immer wirklich ganz begrenzte Flächen. Sehen Sie da noch ähm, entscheidende Entwicklungssprünge, die jetzt sozusagen mit dem Eintritt der Photovoltaik in die Autoindustrie ähm, zu erwarten sind?
0: Also ich glaube, da gibt es, äh, da gibt es ein, ein sehr spannendes Thema. Und das wäre jetzt technisch auch schon umsetzbar. Man könnte sehr, sehr hohe äh, Hohe Effizienz, Wirkungsgrad Solarzellen einsetzen. Ähm, Satelli also bei Satelliten werden Solarzellen mit 30 Prozent Wirkungsgrad verwendet. Ähm, was spricht im Moment noch dagegen? Das sind, diese, das sind die extremen Kosten für diese speziellen Solarzellen. Aber das würde bedeuten, dass man auf auf einen Schlag äh, technisch jetzt schon umsetzbar sozusagen nochmals die Leistung des Solardaches um, um 50 Prozent steigern kann mit der gleichen Fläche. Ja. Und äh, wenn der Massenmarkt dafür ähm, vorhanden ist, dann ist man in der Lage, auch dort die Kosten dramatisch zu reduzieren. Und äh, ich habe das ein bild vor mir das, das beschrieben so nach dem motto ich bringe sozusagen diese raumfahrt solarzelle wieder zurück auf die erdoberfläche auf das auto und das ist sozusagen unsere zwei das ist eine spannende zweite vision die eine extreme ich sage mal, wirkungsgradsteigerung im, im solardachsystem ermöglichen würde ja
1: was, was wären da so Zielgrößen? Was könnten Sie sich vorstellen, was da an ähm, Leistung aufs Dach passen könnte?
0: Na, Wenn man jetzt eine Solarzelle mit, mit 30% Wirkungsgrad, die gibt es ja schon im Raumfahrt, also sogar 33% verwendet, wir stellen 1,5 bis 2 Quadratmeter zur Verfügung, ja dann, dann geht es in die Richtung 500 Watt, 600 Watt Peak an Leistung. Und dann sind wir wieder dort, Frau Lichner, bei ihren, bei ihren klassischen Solarmodulen für Hausdächer. Auch das ist machbar bei, in der Automobilindustrie.
1: Ich würde sagen, wenn Sie ein so ein, so ein Dach bauen, dann würden bestimmt ganz viele Autohersteller sagen, das möchte ich gern haben, oder?
0: Also auf das setzen wir und darum sind wir, sind wir hier in den Ring gestiegen mit diesem Thema, ja.
1: Ich meine, die Preissenkung kommt ja dann auch vielleicht äh, über den Umweg, dass man sagt, man baut ganz viele Dächer davon.
0: Definitiv. Also diese Raumfahrtsolarzelle, wieso äh, hat es ein so hohes Preisniveau bis jetzt äh, und es nicht geschafft, sich da zu reduzieren und auch an die klassische PV-Industrie kostenmäßig anzupassen, ist einfach die, der begrenzte Markt. Ja? Und der ist ein Bruchteil von der, von der jetzt, klassischen PV-Industrie für, für, für Kraftwerke und für Hausdächer und wenn, wenn wir durch diese Applikation Elektrofahrzeuge mit PV einen Markt bieten, dann ist dort die Industrialisierung dieser Raumfahrtsolartechnologie äh, ein, ein, ja, ein sehr, sehr attraktiver Weg, äh, um, um das äh, zu beschreiten. Ja. Das heißt, wir eröffnen sozusagen einen neuen Absatzkanal für, für Raumfahrtsolarzellen. Ja? Und da könnte die Automobilindustrie äh, hier sozusagen vorangehen.
1: Genau, und über Umwege dann die Photovoltaikindustrie wieder bereichern. Ja. Ähm, können Sie vielleicht sagen, welche Fahrzeugtypen, welche Elektroautos ähm, wir demnächst mit ähm, Solardächern sehen werden?
0: Also da würde ich mich jetzt noch gerne ein bisschen bedeckt halten. Ähm, lassen Sie sich überraschen, es, es kommt einiges auf Sie zu, was Sie sozusagen hier als Endkunde ähm, ja, sich auswählen können und auch mit, mit Solar-Features, ja?
1: Okay, ein Thema, was wir bisher noch nicht angesprochen haben, was aber auch viel Potenzial hat, ist das Marktsegment der Last- und Lieferwagen. Ja? Eine Fraunhofer-Studie, habe ich gelesen, rechnet mit 3,4 Jahren, in denen sich die Investition lohnen könnte, wenn man sozusagen so einen Lieferwagen mit ähm, Photovoltaik bestückt. Ähm, ist das ein Segment, was für, auch für Sie interessant ist?
0: Also wir sind gerade dabei, dass, dass diesen, dieses, diesen Bereich uns genauer anzuschauen. Aktuell ist es so, wir, wir liefern Aufdachklimaanlagen für, für Transporter, Fahrzeugklassen. Das könnte, das könnte auch für uns interessant werden. Und definitiv, was ist, was ist der große Vorteil bei diesen Liefernutzfahrzeugen? Dort zählt das sogenannte Total Cost of Ownership eine wesentlich größere Rolle. Das heißt, es wird wirklich auf jeden Cent geschaut Und auch dort kann die Solarindustrie einen, einen Beitrag äh, liefern, ähm, der, der interessant ist für diese Applikation.
1: Und im Vergleich zu dem Pkw-Markt, was muss man da technisch anders denken?
0: Na ja, wenn Sie größere Flächen haben, wie so einen Lkw-Aufleger, da haben Sie schnell 20 Quadratmeter. Das heißt, äh, Sie versuchen ja, diese Fläche komplett zu nutzen. Das heißt, Sie müssen sich überlegen, äh, in welchen Spannungsbereichen arbeiten Sie, und da ist es sehr schnell über, über diese Niederschutzkleinspannung, also über größer 60 Volt, sozusagen aktiv. Das bedeutet, man hat zusätzliche Sicherheitsanforderungen in Richtung äh, Trennung der, der Photovoltaikmodule bei, bei Schadensfällen, bei Unfällen. Also das Sicherheitskonzept ist dort ein anderes im Vergleich zu dem, äh, das wir in der, in, in der PKW-Anwendung äh, mhm. ja, ansteuern.
1: Und man bräuchte ja auch vermutlich andere Module. Man kann ja jetzt nicht mit solchen Glas-Glas-Laminaten arbeiten, oder?
0: Nein, man braucht keine 3D-gewölbten, transparenten Module im LKW-Bereich. Dort wird man versuchen, ganz stark auf das Thema Leichtbau abzuziehen und auch wieder das Thema Effizienz zu, zu, zu optimieren, ja, hochzudrehen.
1: Ja, und dann muss man wahrscheinlich auch noch überlegen, dass ja LKWs jetzt nicht so häufig ähm, nachgekauft werden wie vielleicht äh, PKWs, sodass man, äh, dass man vielleicht auch mit einem Nachrüstprodukt äh, ganz gute Chancen hat, oder?
0: Ja, ein Nachrüstprodukt, da fällt mir sofort ein. Es gibt kein Campingfahrzeug hier in Mitteleuropa das was, was, was kein Solarmodul hat. Ja, und äh, das ist genauso ein Nachrüstprodukt. Ja. Jeder Campingbesitzer überlegt sich einmal, selbst ein Modul raufzukleben. Äh, klar, spricht nichts dagegen, das sozusagen äh, von der Produktionslinie aus schon ausgestattet mit einem Solarmodul und mit der Elektronik zu bekommen.
1: Ja, ich denke, das ist auch noch mal ein spannendes Gebiet. Vielleicht sollten wir dem Thema Nutzfahrzeuge nochmal einen eigenen Podcast widmen. Vielen Dank jedenfalls, dass Sie heute dabei waren und ich bin gespannt, wann wir wieder noch mehr Fahrzeuge mit Solardächern sehen. Das war Robert Kogler, Ruf und Components Development Glazing bei Webasto. Vielen
0: Dank. Herzlichen Dank. Einen schönen Tag wünsche ich.
1: Das war der PV Magazine Podcast für heute. Ich freue mich, wenn er Ihnen gefallen hat. Hinterlassen Sie uns gerne ein Like auf den Plattformen oder abonnieren Sie unseren Kanal, um künftig keinen Podcast mehr zu verpassen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Webseite unter www.pv-magazine.de, auf der wir täglich über aktuelle Themen berichten. Sie können auch unser vierteljährlich erscheinendes Magazin abonnieren und damit unsere Arbeit unterstützen. Zum Thema fahrzeugintegrierte Photovoltaik hatten wir übrigens im Juni auf den PV Magazine Roundtables Europe eine dreiviertelstündige Session mit verschiedenen Branchenexperten auf Englisch. Wenn Sie das Thema interessiert, schauen Sie sich doch einfach das Video an, das Sie auf unseren Webseiten finden. Falls Sie ansonsten noch Fragen haben oder uns Ihre Meinung mitteilen möchten, dann können Sie mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie einen Kommentar auf unserer Webseite hinterlassen oder eine E-Mail schicken an podcast.pv-magazine.com. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.